0: Das wird langsam ein Thema. läuft schon? Ja, oder verbrauchen wir in ein paar Jahren weniger Energie fürs Heizen, sondern mehr fürs Kühlen? Um das geht heute.
1: Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperte, Der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch Guten Tag, ich bin Carla Keller und mir gegenüber ist der Thomas Elmiger. Du bist von der EKZ-Energieberatung und redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
1: Hallo miteinander, hallo Carla.
0: Der Blogartikel, was es heute darum geht, heisst «Klimaanlagen. Kommen wir auch in Zukunft ohne sie aus?». Wobei die Klimaanlage eigentlich so die letzte Ausweichmöglichkeit ähm, ist. Davon haben wir es noch. Es geht vor allem auch darum, dass sich der Wärme- und Kältebedarf von Gebäuden verändert. Euer Fachjournalist Remo Bürgi hat dazu eine neue Untersuchung genauer angeschaut. Was hat er da gesehen?
1: Der Igor Bossart von der Ostschweizer Fachhochschule hat untersucht, wie sich das zunehmend wärmere Klima auf den Energiebedarf zum Kühlen und Heizen auswirkt. Er hat verschiedene Studien verglichen und das auch mit den Klimaszenarien für die Schweiz abgestimmt, wo das National Center for Climate Services, also eine Bundesstelle, äh, erarbeitet hat. Mit den immer wärmeren Temperaturen werden wir im Winter weniger Energie zum Heizen brauchen. Im Sommer steigen allerdings Temperaturen auch in den Gebäuden. Vor allem während längeren Hitzeperioden kann es dann so warm werden, dass wir uns nicht mehr wohl und auch die Konzentrationsfähigkeit leidet. Um solche Zustände zu vermeiden, wird man dann die Hause und im Büro häufiger kühlen müssen. Das wirft die Frage auf, ob man in einigen Jahren mehr Energie fürs Kühlen als fürs Heizen brauchen.
0: Wir schauen es noch genauer an. Beeindruckend habe ich auch gefunden, in diesem Blogartikel, wenn der Klimaschutz nicht umgesetzt wird bis 2100, das Jahr, oder 2100, dann muss in Wohnbauten in der Schweiz 40 bis 50 Prozent weniger geheizt werden man kann ja sagen es ist schon ja gut wenn man weniger muss heizen aber dafür eben, du hast das schon erwähnt, das kühlen was ist denn energieintensiver schlimmer kühlen oder heizen
1: es kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht wenn man Klimaanlagen und Luftwärmepumpen vergleichen, ist der Prozess im Prinzip der gleiche es sind technisch ähnlich und es funktioniert in beide Richtige mit Klimaanlagen kann man übrigens auch sehr effizient heizen in dem Fall Eben Klimaanlagen oder Luftwärmepumpe handelt es sich um eine aktive Kühlung. Das braucht relativ viel Strom. Wer dagegen eine hat, hat die Möglichkeit, mit deutlich weniger Energieaufwand zu kühlen. Weil das Wasser kühl aus dem Erdreich wieder raufkommt durch die Erdsonde, muss nur eine Zirkulationspumpe laufen, wo das Wasser durch das Leitungssystem im Haus befördert. Dann reden man auch von Free Cooling. Die passive Kühlung ist durchaus deutlich effizienter als Heizen. Und zusätzlich gibt es dann Vorteil, wenn man Wärme in die Erde unter Druck befördert, wenn man im Sommer am Kühlen ist, dann profitiert das Heizen sogar noch davon und wird auch noch effizienter. Der Forscher Igor Bossard erwartet, dass in durchschnittlichen Wohngebäuden auch bei einem Extremszenario der Energiebedarf zum Kühlen etwa 15 Prozent wird betragen. Zum Heizen werden entsprechend bei 85%. Da könnte
0: man ja jetzt sagen, dass das mit dem Kühlen ja eigentlich nicht so schlimm ist, weil das ja im Vergleich nur wenig Energie zusätzlich braucht. Und immer mehr könnten ja im Sommer mit der eigenen Photovoltaikanlage Energie produzieren.
1: Wenn man nur auf die Energie schaut, ist das natürlich nicht ganz falsch und aus persönlicher Sicht auch nachvollziehbar. Wenn Besitzer von Photovoltaikanlagen ihren eigenen Strom nach eigenem Gutdünken verwenden wollen, ist das ihr ein gutes Recht. Was man manchmal nicht so beachtet, ist, dass man aktuell im Schweizer Stromnetz noch keine überschüssige Solarenergie hat und eigentlich wäre es sinnvoller, weiterhin nur das Minimum an Strom selber zu verbrauchen, was halt unbedingt nötig ist, und den Rest einspeisen, sodass es andere nutzen können. Wenn doch einmal kurzfristig ein Überschuss besteht, haben wir ja Pumpspeicherseen in der Schweiz, wo man sehr gut kann nutzen kann, um beispielsweise Sonnenstrom für die Nacht zu speichern. In Zukunft wird dann vielleicht irgendwann aus überschüssiger Sonnenenergie Wasserstoff oder synthetisches Gas produziert, wo man sogar bis in den Winter hinein speichern Der andere Faktor sind die benötigten Geräte zum Kühlen. In Klimaanlagen hat es viel graue Energie drin und auch noch ein Kältemittel, das dem Klima schadet, wenn es in die Umwelt entweichen könnte. Also wenn jetzt irgendetwas kaputt geht an den Leitungen in einem Klimagerät, dann ist so ein Mittel halt etwa sechs bis 700 Mal oder mehrere tausendmal schädlicher fürs Klima als CO2. Und so kann eine kaputte Klimaanlage schnell mal einen Schaden anrichten, der an einer Tonne CO2 oder mehr entspricht. Wenn man das vergleicht mit den vier Tonnen, die wir in der Schweiz im Durchschnitt so im Inland emittieren, ist das doch recht viel. Darum sollten Klimaanlagen eigentlich immer das letzte Mittel sein, das man einsetzt, wenn alles andere nicht funktioniert hat.
0: Beeindruckende Zahlen. Die eine Seite sind ja private Gebäude zum Wohnen, die andere Seite sind Gebäude zum Arbeiten. Wenn ich den Artikel lese, dann macht es dem Fall eigentlich nicht so Sinn, wenn man viel so schicke Glasoberfläche einbaut in diesen neuen Gebäuden.
1: Ja, viel Glas, viel Fenster führen dazu, dass sich Gebäude aller Art mehr aufheizen. während dem Wand die Temperaturschwankungen inner reduzieren. In der modernen Architektur sind drum voll verglaste Fassaden nicht mehr so angesagt. Außerdem ist es wichtig, dass Fenster hat, dass man auch eine Außenbeschattung hat. Da sind Lamellenstoren zum Beispiel eine sehr gute Lösung, wenn man sie auch braucht. Auch sollten Dächer und andere Gebäudevorsprünge so gestaltet sein, dass sie die Sommersonne von den Fenstern abhalten, dass sich eben Gebäude nicht so erhitzen. Aber die tiefstehende Wintersonne können ins Haus scheinen und ein bisschen Wärme rein tragen. Apropos Glasfassade, ganz extreme Beispiel gibt es ja bei grossen Wolkenkratzern. Unter anderem in London habe ich letztens so eines auch besichtigt, der heisst The Gherkin was, glaube ich, das heißt heisst, wenn man das übersetzt. Und das ist wirklich so eine Glasgurke die hier in der Landschaft steht. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen über das Gebäude recherchiert und von einem von den Architekten, ein äh, interessantes Zitat gelesen, er hat gesagt, Sinngemäß, dass man ähm, heute nie mehr ein Gebäude auf diese Art würde bauen, weil man heute einfach weiß dass das einen enormen Kühlbedarf produziert und nicht unbedingt die sinnvolle Art ist, zum Hochhäuser zu konstruieren.
0: Und der Architekt ist notabene Norman
1: Foster. Der auch einen Energiepreis gestiftet.
0: Hat. Ah, wirklich <lacht> sogar? Oh, ei, ei, ei.
1: Oder auf jeden Fall ist einer nach ihm benannt. Wissen. Also ah, ja? Schweizer Solarpreis kann man gewinnen, wenn man in der Schweiz ein besonders gutes Gebäude baut, mit viel Solarenergie. Und dort gibt es auch einen Norman Foster Award.
0: Wie effizient die Energie genutzt wird, hängt ähm, ja auch am Mensch. Das ist auch bei dieser Untersuchung herausgekommen. Was gibst du so also von eurem Team mit?
1: Ja, unsere Energieberater sind ja häufig in Firmen und bei Privaten unterwegs, um den Energieverbrauch zu optimieren und äh, neue Heizungen oder auch Kühlanlagen zu planen. Bezüglich menschlichem Verhalten kann man sicher vorausschicken, was auch der Igor Bossa in seiner Studie oder der Verein Minergie bei seinen Standards und Erfolgskontrolle festgestellt hat. Man kann eigentlich nicht wirklich voraussagen, wie das Verhalten von künftigen Benutzer wird sein wird. Und darum ist das auch ein bisschen eine Unsicherheit in der Prognose bezüglich Kühl- und Heizbedarf, die bleibt. Will wenn aus Kindern Teenager werden oder wenn neue Mieter in ein Büro einziehen, dann kann die Situation wieder ganz anders sein. Es gibt aber schon Tipps, die ich von meinen Kollegen weitergeben kann. Die paar wichtigsten sind wahrscheinlich energiesparende Geräte zu verwenden. Wenn man da etwas neu kauft, ist es sinnvoll, auf das energieeffizienteste Gerät zu ähm, setzen, weil mehr Stromverbrauch bedeutet immer auch mehr Wärme, wo ins Haus gelangt. Und das wird man im nächsten so Sommer lieber nicht haben. Dann, wenn man Sanierungen angeht, sollte man frühzeitig planen, weil der sinnvollste Ablauf wäre im Prinzip zuerst stemmen. Fäusterfassade, Dach- und Kellerdecke besser isolieren. ihr Stände Heizung ersetzen. Und am Schluss, zum die Heizung, betreiben auch eine Solaranlage. Das muss man nicht alles miteinander machen. Das kann man etablieren, aber es braucht einen guten Plan und mit der richtigen Reihenfolge spart man am meisten. Dann gibt es Tools, die den Stromverbrauch sichtbar machen. Ähm, EKZ hat da einen eigenen Energieassistent, der für unsere Kunden zur Verfügung steht unter energieassistent.ch wo man sehr genau sieht, für was dass man eben den Strom verbraucht hat und nur schon das Bewusstsein, das hilft, einige Prozent Energie einzusparen. Die Heizungseinstellungen die Einstellungen zu prüfen, auch dort helfen unsere Energieberater und gehen Wärmepumpen anschauen und zeigen den Leuten, wie sie auch später noch selber können, weiter optimieren können, wenn sie mit den Einstellungen noch nicht ganz zufrieden sind. Für den nächsten heissen Sommer ist der einfachste Tipp, einen Ventilator statt der Klimaanlage aufzustellen und rechtzeitig das Fenster zuzumachen. Das sehe ich auch bei uns im Büro. Wenn das Fenster zu lange offen bleibt, kommt irgendwann nur noch warme Luft rein und das hilft dann eben nicht mehr. Wir verlinken die wichtigsten Tipps zum Hitzeschutz, sicher auch in den Shownotes.
0: Den ganzen Blogartikel dazu findet ihr unter energie expertench Der Direktlink ist auch unten in den Shownotes. Dort gibt es auch noch ganz viel mehr Links, um mich weiter mit dem Thema zu befassen. Und ihr findet die anderen Podcasts Abonniert ihn doch. Oder bewertet ihn. Der Energieexperten-Talk kommt alle zwei Wochen am Dienstag raus. Habt ihr Rückmeldungen? Fragen? Dann schreibt uns unten im Podcastfeld oder auf podcast.nx.me Thomas, eine Frage an ich noch. Interessant sind immer die Kommentare, die ihr rüberkommt. Was ist jetzt zu diesem Thema gekommen? Heizen und Kühlen?
1: Der Adrian Schawalter hat auf Facebook kommentiert. Er ist einer, der häufig unsere Beiträge liest und kommentiert. Und offenbar ist er auch ein Fachmann. Er schreibt, dass Klimaanlagen wunderbar zum Heizen und zum Kühlen verwendet werden können. Er sagt, sie seien so effizient wie seine teure Wärmepumpe mit Erdsonde. Und sie können auch ohne Probleme in Altbauten ohne Bodenheizung eingebaut werden. Es gibt fast nichts, besseres und billigeres als eine Split-Klimaanlage. Nach dem Werbespot ähm, für Klimaanlagen muss man natürlich schnell ein überlegen. Stimmt das auch wirklich? Und ähm, hat das so viel Vorteil? Das ist etwas, das man im Moment in der Schweiz noch ein erforscht und anhand von Pilotprojekten probiert herauszufinden, wie gut dass das, dass bei uns funktioniert. Aber es spricht eigentlich alles dafür. Also und entsprechend sind wir uns da ich, ziemlich einig dass man das überprüfen sollte, wenn man zum Beispiel eine Elektrospeicherheizung jetzt im Moment hat. Die muss man ablösen bis im Jahr 2030. Und gute Nachfolgelösungen sind da rar. Da lohnt sich sicher mal, einen Blick auf Klimageräte zum Heizen zu werfen.
0: «Energieexperten» – der Podcast zum Blog von der EKZ-Energieberatung. Von der Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gianca Vicelli und Carlo Keller. Der Blogartikel geschrieben hat Remo Bürgi. Der Sound und das Mastering ist von der Christina Baron. Ich bin Carlo Keller, ich bin der Host und habe den Schnitt gemacht. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmiedi.